0: Las mujeres somos un motor económico, posiblemente alcanzando los 72 billones de dólares en todo el mundo para el 2022, según Boston Consulting Group. Ahora bien, aun y cuando las mujeres poseemos aproximadamente el 42% de la riqueza, una clara mayoría piensa pesimistamente sobre sus finanzas personales. Tres de cada cinco mujeres estadounidenses califican su situación financiera actual como una normal y en el mejor de los casos, una de cada cinco dice que está en malas condiciones. Así es que, ¿por qué es importante desarrollar una cultura de ahorro? Adquirir el hábito de ahorro es el primer paso para una planificación financiera exitosa y así lograr tus metas y objetivos de vida. Una buena planificación financiera te va a asegurar tranquilidad y creación de capital, el cual aumentará tu patrimonio. ¿Por qué es importante entonces hablar sobre el dinero? Mira, lo que es importante es saber que el dinero realmente es psicológico. Creemos que es objetivo. El dinero y las inversiones y las finanzas personales están asociadas obviamente con las matemáticas y la matemática es una disciplina que es, es objetiva. Te dicen los números cuadran, uno más uno es dos, es obvio. Pero realmente el dinero es subjetivo. En el mundo real, las personas no toman decisiones de sus finanzas personales por uno más uno dos. Las toman por situaciones personales, por gut feeling, por quienes están alrededor de ellos, por la, una sala de reuniones, por la mesa de la cena, por el ego, por el orgullo, por el marketing y incentivos externos. Así es que una cosa que es importante es que tenemos entonces que dominar la parte subjetiva del dinero. Eso significa que muchas veces tenemos problemas a la hora de ahorrar. ¿Y cuáles son los problemas clásicos que yo he estudiado que tenemos a la hora de ahorrar? El primero es que no calculamos nuestros gastos versus nuestros ingresos. ¿Qué significa eso? Que no podemos ver exactamente lo que está ingresando versus lo que está saliendo de nuestro bolsillo porque no lo tenemos calculado. Eso es lo mismo, ¿no? Lo vemos subjetivamente y no lo vemos objetivamente. Segundo, muchas personas de la cultura norteamericana utiliza el crédito como si fuese parte de su ingreso. Es decir, que nos gusta vivir lo que se llama por encima de nuestros medios y nos gusta gastar de más y utilizamos la tarjeta de crédito como si fuese un ingreso. Lo tercero es que no sabemos controlar los gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Esos son esos gastitos, mira, que nos damos cuando vamos a Marshalls, cuando vamos a Costco, cuando vamos a un coffee shop o en esas suscripciones que no usamos. Así que en el día de hoy les traigo siete pasos en este podcast, siete pasos para poder comenzar a ahorrar. Voy primero a enumerar los siete pasos y después te los voy a describir. El primero y siempre el más importante y siempre lo digo, para todo plan hay que tener una meta. El segundo es conoce los tipos de gasto que existen. El tercero es calcula cuáles son tus gastos. El cuatro, salda tus deudas primero que todo. El quinto, utiliza diferentes buckets. El sexto, define cuánto vas a ahorrar y te voy a enseñar a decir dónde lo vas a poner. Y el séptimo, evalúa, repeat, evalúa tus finanzas cada tres meses, evalúa y repite el proceso. Así es que vamos a entrar entonces en cada uno de estos pasos. Como les comenté, el primero es establecer la meta. Establecer la meta es una de las cosas fundamentales para poder hacer un plan de ahorro. ¿Pero por qué? Porque necesitamos, somos seres humanos que necesitamos tener una meta final. Necesitamos saber what's the end product of this, what's the end goal. Así es que una de las cosas que les recomiendo es que usted escribe en un papel cuánto quiere ahorrar, cada cuánto lo quiere hacer y qué quiere hacer con ese dinero. Psicológicamente somos seres humanos que nos medimos por ese producto final y esa recompensa final es lo que nos va a hacer y nos va a ayudar a poder lograr ese ahorro. El segundo paso es conocer los tipos de gastos que existen. Vamos a discutir cuatro tipos de gastos fundamentales. Están los gastos fijos, los gastos variables, gastos extraordinarios y los gastos inesperados o discrecionales. Los quiero repasar rapidito con ustedes para que cuando ustedes llenen sus herramientas de análisis de dónde están ustedes, sepan la diferencia entre cada uno. Los gastos fijos, nosotros nos referimos a gastos previsibles y periódicos. Esos son los gastos que son recurrentes, la misma cantidad de dinero todos los meses. Esos pueden ser obviamente vivienda, teléfono, plan médico, educación, celular, luz, agua. Esos son los gastos fijos que todos los meses tienen la misma cantidad y no puedes vivir sin hacer esos gastos. Luego, segundo, tenemos los gastos variables. Los gastos variables son los gastos que son necesarios, pero no son ni fijos en el sentido de que todos los meses gastamos lo mismo, ni tampoco recurrente en el sentido de que es la misma cantidad. En ese, eso representa, por ejemplo, las comidas, tanto las comidas en el supermercado, eh, la ropa y el entretenimiento. Son gastos que siempre estamos haciendo, pero puede cambiar la cantidad. El tercero son los gastos extraordinarios. Estos gastos, los próximos dos, son los gastos que nos Des, eh, desenfocan y nos descuadran el presupuesto. Estos gastos pueden ser un marbete, un gasto de arreglo del vehículo, una derrama, unos gastos de enseres en la casa. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes? Porque a mí me ha pasado que tienen un dinerito ahorrado y de momento se te daña la secadora la lavadora y tienes que hacer la inversión. O de momento estás ahorrando para algo y el carro entonces cuando lo salas se te daña. Pues estos son los gastos que nos descuadran el presupuesto usualmente y hay que tener previsiones para ello. Luego tenemos los gastos discrecionales, esos son los gastos y los gustitos que nosotras nos queremos dar, cuántas veces nos queremos ir desde gastos de Londres gastos de masaje, la peluquería, eh, gastos en belleza, comidas eh, un poco más caritas, celebraciones, cumpleaños. ¿Qué significa discrecionales? Bueno, que están a discreción de nosotros si hacemos el gasto o no, si tenemos o sacamos el dinero. O sea que recuerden la parte de que es completamente subjetivo, pero esto, ¿verdad? Lo creemos como parte de nuestro estilo de vida, pero la cantidad de dinero que dejemos para ella y aloquemos para ella es completamente discrecional y se puede evitar. Vamos al tercero de los pasos. El pa tercer paso es calcular sus gastos. ¿Cuántas veces yo he visto...? mujeres y personas que no calculan cuáles son sus gastos. Para mí, lo primero que uno tiene que hacer es conocer exactamente la cantidad de dinero que tú tienes en gastos mensuales, tanto en fijos como en variables, que ya te enseñé cuáles eran. El segundo es calcular el dinero que te sobra una vez cobras en cada una, ya sea que sea que cobras en la quincena, cobras una vez al mes, cobras bisemanalmente, cuánto dinero te sobra y conoce cuánto tienes que pagar cada vez que vas a cobrar para que pagues inmediatamente. En mi caso, una de las sugerencias que yo quiero darles a ustedes hoy, jefa y Jebas, es que traten de dividir sus deudas mensuales en pagos equitativos para que puedas balancear cada vez que tú cobras y puedas entonces hacer y te sobre más dinero equitativamente. La gente a veces me pregunta ¿por qué es que yo estoy sugiriendo esto? Sugiero esto porque cuando no haces eso hay gente que me ha dicho que coge y paga todo al principio de mes. Al tú hacerlo equitativamente, te está dando una sensación cuando no lo haces, te da una sensación de abundancia. Ah, pues me sobra un montón de dinero o de escasez porque ese, esa quincena te, te pagaste más cosas que en la otra quincena. Así que para balancear ese sentimiento, yo sugiero que traten de hacer los gastos equitativos. El paso número cuatro es pagar tus deudas una vez que cobres. Una de mis sugerencias y mis tips, mis jefas y jefas que me escuchan, es que dinero que tú no ves en tu cuenta de banco es dinero que tú no usas. O sea, que es preferible que inmediatamente ustedes puedan hacer ese eh, pago. Inmediatamente ustedes cobren, ustedes hagan ese pago, porque así no se confunden con relación al dinero que tienen o tienen que utilizar para pagar. El paso quinto es separar el dinero en buckets. No sé cuántas de ustedes habían escuchado la famosa frase de los sobrecitos estos que tenían los diferentes compartimentos y uno ponía el cash, el cash del viaje, de la escuela, de los nenes, de la casa. Pues en este caso hay diferentes buckets y uno puede hacerlo a través de diferentes cuentas de banco para atribuirle un por ciento a cada uno cuando uno quiere estar dividiendo lo que son entonces sus gastos y saber dónde los ponen. El paso número seis es definir ¿Cuánto vas a ahorrar? Para las que no tengan una idea de cuánto es que se debe ahorrar y cuánto dinero deben alocar no debería ser una ecuación de ay, deja ver cuánto yo quiero. Debe ser una meta planificada y basada en cuáles son tus metas de retiro o de independencia financiera. Hoy en día se habla de la independencia financiera en vez del retiro, porque cada vez más la fecha de, ah, pues antes 65 años me voy a retirar en ese momento, cada vez eso está más lejano y lo que estamos haciendo es decidiendo, nosotras tomando el control de nuestras finanzas para decidir cuándo es que queremos entonces retirarnos. En el caso de una ecuación saludable y unos porcentajes saludables es que de manera estándar se recomienda 50% para tus gastos esenciales o tus gastos fijos, los gastos fijos y variables, 30% para los gastos discrecionales y 20% de partida mínima para ahorro. Ojo, que estos números usualmente están hechos a nivel de promedio. Mientras más avanzamos en edad, pasamos 40 o 50. Si no tenemos dinero ahorrado y no hemos hecho esa cultura desde los 20 y los 30, ese número va en aumento. El paso número 7, que es el paso final, es una vez estamos haciendo esto... Mi sugerencia es que tú tengas visibilidad de ese dinero y que tú te hagas un autoanálisis cada tres meses de tus finanzas. Para eso, en Jefa y jebas hemos creado un worksheet que puedes ir a nuestra página de internet y darle download de manera gratuita para que puedas llenar esa información y puedas monitorearte cada tres meses y puedas saber cómo están tus finanzas y cuando tú lo veas plasmado en papel, te vas dando cuenta de cómo ha mejorado o empeorado tus finanzas. Y bueno, una vez tenemos entonces ya nuestro sistema para empezar a generar dinero ahorrado, ¿qué es lo que sugiero hacer con ese dinero ahorrado? Primero, tienes que definir entonces qué cantidad vas a presupuestar para los ahorros. Uno de los consejos más famosos de Warren Buffett es no es decir cuánto dinero me sobra para ahorrar, sino cuánto voy a ahorrar y cuánto me sobra para pagar las otras cosas. Así es que, en ese sentido, el dinero que decidas que vas a ahorrar, hay diferentes buckets para ellos. Así es que voy a contarte hoy qué tienes que debe estarte preparando para utilizar ese dinero de ahorro. El primero es para el fondo de emergencia. Siempre se habla que se debe tener una cuenta de fácil acceso, una cantidad no mayor, entre mil y mil dólares, dependiendo tus ingresos, en el cual ese dinero puedas utilizarlo precisamente para esos gastos discrecionales que de verdad, como nos iban a descuadrar, para que no descuadren tu presupuesto, tengas ese dinero ahí, eso es sí si te daña el carro, si, si te pasa algo de momento y se te daña la nevera, si tienes que pagar algún gasto imprevisto, puedas sacar ese dinero ahí. Ese dinero sí puede estar en una cuenta que no tiene que estar acumulando intereses y sea de fácil acceso. ese se llaman los fondos de emergencia. Luego de esto, entonces tenemos el security blanket que yo le llamo, que es el dinero que tienes que se sugiere que se tenga o oh, tres veces tu sueldo o seis veces tus gastos mensuales, cualquiera de las dos cantidades, para que los tengas para un caso de emergencia. Cuando ustedes dicen, ¿qué tipo de emergencia estamos hablando? Estamos hablando de un caso como un huracán, estamos hablando del caso como una pandemia que pudiera pasar, que, o una enfermedad pudiera pasar o que pierdas su trabajo o que pierdas la habilidad de trabajar por un tiempo. Pues se sugiere que en ese caso uno tenga guardado esa cantidad de dinero para que en casos de esas situaciones uno pueda verdad este tener un security blanket Luego de eso, esos son los dos fondos más importantes que tienes que tener y los primeros para los que tienes que ir ahorrando dinero. Luego que usted tenga eso, entonces vamos a hablar de tener dinero para invertir. En ese caso, entonces, son cuentas de ahorro a largo plazo. Estas cuentas de ahorro pueden ser para diferentes cosas desde cuentas de ahorro porque usted quiere algunas metas. Las metas de algunas personas son pues, quiero hacer la boda, quiero tener una propiedad, quiero irme de viaje cualquiera una meta a largo plazo o dinero para invertir. Lo que es bien importante es que primero tenga el Safety Fund y tenga también ese dinero eh, en casos de emergencia y luego entonces pueda tener estas cantidades de dinero para eh, momentos importantes en la vida o invertir ese dinero. Esta, eh, este dinero. Este dinero que usted tiene ahorrado, a diferencia del anterior, tiene que tenerlo en una cuenta que no sea de fácil acceso, que no tenga una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito atada a ella y que simplemente usted lo que pueda hacer sea, si lo necesita, tiene que ir a esa institución, tiene que hacer un proceso para sacar ese dinero, a menos que sea que pues, lo está moviendo a una cuenta una de inversiones. Así es que la sugerencia con esto es que se ponga lo que se llama un High Yield Account. Esto es una cuenta de ahorro de alto rendimiento. A mí me parece súper interesante que se habla muy poco de este tipo de cuentas, pero usualmente promedian 5, 10, 15 veces más del promedio que te da un banco tradicional. Para esto, jefas y Jevas tienen que hacer una investigación. No, no les puedo recomendar una particular porque lo están cambiando el mercado constantemente. Los intereses cambian, pero las cuentas de banco online o las cuentas federales usualmente tienen mejor interés. Si quiere buscar más información, así mismo lo pone. High Yield Account, ¿ok? Usualmente, estos no son las cuentas que usted de ahorro de su banco corriente, sino son cuentas especiales con tasas de intereses más alta. Así es que esa es una de las recomendaciones que tengo con relación a ahorro y algunos de los tips que les voy a dar en el día de hoy para ayudarlos a poder empezar a ahorrar ese dinero que se nos va normalmente en nuestro día a día y que entonces no termina en la cuenta de ahorros es, como les dije, uno, predividir los gastos. A algunas personas le funciona súper bien sacar dinero cash y no pagar con una tarjeta, porque es dinero que no ve, eso es como corazón que no siente. Si usted no ve el dinero, a veces uno gasta de más. Abrir su cuenta de banco diariamente. Tiene que tener visibilidad de su dinero. Hay gente que he escuchado que no les gusta y le tienen terror abrir su cuenta de banco. Esto es importante porque así realmente usted tiene constancia y se recuerda de las cosas que están pasando en su cuenta y así, mira, usted va generando esa cultura de saber sobre su dinero. Y si va a pagar con tarjeta de crédito, les recomiendo usar una tarjeta o un sistema como Acorns y así como Acorns existen otros, que es un sistema que redondea las compras que usted hace en su tarjeta de débito, lo conecta con su banco, redondea las compras y lo va poniendo en una cuenta de ahorros. En el caso de Acorns te permite incluso invertir ese dinero. Así como Acorns existen otras plataformas que usted puede usar que te ayudan precisamente en este proceso de ahorrar. Y bueno, y si usted se está preguntando, pero ahora mismo, Celina con la inflación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué otros tips podemos usar para podernos ahorrar un dinerito al mes? Pues las cosas básicas que les recomiendo es, uno, ir al supermercado con un budget. Esto hace que usted vea el precio de las cosas. Hay veces que... Y me incluyo en ese caso, cuando uno va precisamente al supermercado sin un budget, con hambre, empieza a coger cosas y de momento, hoy en día, pone 10 cosas en el carrito y de momento la cuenta subió a 100 dólares. En unos momentos como este, precisamente, que las cosas están más caras, es importantísimo ir al supermercado con un budget. Segundo, las suscripciones. ¿Cuántos de nosotros no tenemos suscripciones en diferentes plataformas que no necesariamente usamos? Los otros días tenía una jefe Eva, contándome que sus hijas de momento se dio cuenta tenían más de 100 dólares, niñas de menos de 15 años, más de 100 dólares de suscripciones en juegos que todos los meses te la están cobrando a la tarjeta de crédito y no las están mirando porque no abres la tarjeta de crédito. Cancela esas que no uses. Luego, tercero, reducir la comida fuera de las casas a una semana. Date ese gusto. Yo no te estoy diciendo que no te lo des. Dátelo. Pero hazlo una situación especial y no lo hagas diariamente. No estés tomando café en la calle todos los días. No estés comiendo el desayuno fuera de tu casa todos los días. Escoge los días que lo quieres hacer. Los servicios de delivery me encantan. Son súper prácticos. Cuando uno está en rush, son buenísimos. Pero te quitan muchísimo dinero que de otra manera no estarías estarían en tu bolsillo. Limita el consumo de alcohol o oh, ¿Algún otro estupefaciente por eh, precio o cantidad? No es que no lo hagas, es que lo haces menos o escoges a lo mejor algunos happy hours. Saca dinero cash. Si esto es algo que te funciona, saca dinero cash y solo usa cash para que tengas control. Tengo un budget semanal. Y bueno, no te vayas de Shopping Spree. Eh, espera, eh, ten un budget precisamente para esas cosas. Espera ocasiones especiales para ese Shopping Spree. he ahí algunos de los consejos que tengo para poder, hacks y los tips para poder... A ahorrar en estos momentos y que puedas desarrollar esa cultura de ahorro que estás buscando. El primer paso para empezar a hacer inversión es poder ahorrar dinero. Así es que ya sabes los siete pasos que te di. Gracias por escuchar este episodio de Jefas y Jebas Espero que me comenten si estos tips le han ayudado para algo y si hacen que sus finanzas personales mejoren. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Soy Celina Nogueras, tu anfitriona de Jefas y Jevas.